0: Hi, Ecclesia Family. Hey, Online Community. Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst hier. Mensch, wir sind mega happy, dass du mit dabei bist. Ganz egal, wer du bist und wo du herkommst, es ist der Hammer, dass du hier mit uns Gottesdienst feierst. Ey, wir haben heute richtig viel vor. Wir starten unsere neue Themenreihe Perspektive, Ewigkeit. Und ähm, aus tiefster Seele, ich habe richtig Bock auf die kommenden Wochen und ich glaube, ich kann dir echt mit ähm, gutem Gewissen eins versprechen, äh, du wirst mächtig herausgefordert werden. Ich glaube, du wirst echt an der einen oder anderen Stelle ins Schwitzen geraten und ähm, auch vielleicht dein Leben und dein Glauben ganz neu auf den Prüfstand stellen und auch wenn es sich vielleicht ungemütlich anhört... Ich bin mir ganz sicher, der Heilige Geist will durch diese Predigtreihe in dein Leben hineinsprechen und was Neues in dir ja ins Leben rufen und vielleicht kriegt dein Glaubensleben dadurch auch ganz neu so richtig Strom auf die Leitung. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und eins du mir wissen, gerade wenn es vielleicht mal ja, unbequem wird, Widerstand bewirkt Wachstum. Hey, es gibt kein Muskelwachstum ohne physisches Workout. Und es gibt auch kein Glaubenswachstum ohne geistliches Workout. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, sich mal herausfordern zu lassen und Gottes Wort mit ja, Ernsthaftigkeit zu begegnen. Wisst ihr, mein Wunsch für dich, für uns als Kirche ist, dass wir so geistlich richtig wachsen. Geistliches Wachstum ist kein Luxus für besonders Ambitionierte. Geistliches Wachstum ist deine Bestimmung. Hey, ähm, ich, ich bin so richtig froh darüber, dass in den letzten Wochen hier viele Menschen Jesus kennengelernt haben, eine Entscheidung für ihn getroffen haben und jetzt so anfangen erste Schritte mit ihm zu gehen. Und wenn du ganz frisch im Glauben bist, dann ist es auch völlig okay, einfach mal ein Baby zu sein, das gefüttert werden muss. Aber ich will dir von Anfang an Mut machen, lebe gesund und wachse im Glauben, weil du willst kein geistliches Baby bleiben, du willst reif werden, du willst in alles hineinwachsen, was Gott für dich vorbereitet hat. Ähm, wenn ein Baby an der Brust von Mami hängt, dann ist das ganz normal und alle finden es süß. Wenn ein 15-jähriger Teenager an der Brust von Mami hängt, ist das nicht normal und keiner findet es süß. Okay. Dieses Kopfkino war wirklich verstörend, deswegen, ich will dich herausfordern, einfach in dieser Predigtreihe aktiv zuzuhören und den Heiligen Geist zu dir sprechen zu lassen und dann glaube ich wirklich, dass für dich so richtig ganz neue geistliche Power entstehen kann. So, wir springen direkt rein in den Text und verlieren gar nicht viel Zeit für Vorgeplänkel und ähm, ich lese aus Johannes 12, Vers 23 und die folgenden Verse. Jesus sprach und antwortete. Die Stunde ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Ey, was für ein starker Text. Und es ist so ein richtig heißer Kaltstart in diese Themenreihe Perspektive Ewigkeit. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Ewiges Leben. Hey, ich möchte dir was sagen. Du bist für so viel mehr geboren, als nur für dieses Leben im Hier und Jetzt. Du bist geboren für die Ewigkeit. So eine Geburt ist sowas Faszinierendes. Ich weiß nicht, ob du dich an deine Geburt erinnern kannst. Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht, aber meine Mami hat mir immer was Geniales erzählt. Chrissy, als du auf diese Welt gekommen bist, bist du so schnell rausgeflutscht, dass die Hebamme dich fangen musste. Okay, seitdem ich ein kleiner Junge bin, habe ich von diesem Szenario ein Kopfkino. Ja, Und ich sehe da so eine Zeitlupe, wie ich äh, herausgeschossen werde, <lacht> Faust voraus mit einem Superman-Cape die Hebamme hechtet in Manuel Neuer Manier durch den Kreißsaal und versucht mich zu fangen und in der Ecke steht R. Kelly und singt I believe I can fly. Okay, keine Ahnung, welcher Teil von diesem Szenario der Realität entspricht, ist mir auch völlig egal. Mir tut der Gedanke unglaublich gut, dass ich schon als Baby so viel PS auf der Strecke hatte. Von daher lasse ich mir den auch nicht rauben. Aber eins ist Fakt. So eine Geburt ist was unglaublich magisches. E, da wird dieses Baby... Aus dem Bauch der Mutter heraus, aus diesem kleinen begrenzten Lebenskontext heraus, hineingeboren in eine völlig neue Realität, ganz neue Dimensionen, all die Farben, Klänge, Gerüche, Emotionen, Wahrnehmungen, Sehnsüchte, Einprägungen, die man hat. Eine, eine ganz neue Welt. Ey, vielleicht erlebst du dieses Leben wie ein Embryo im Bauch deiner Mutter. Und du hast nicht entferntest Entferntesten eine Vorstellung davon, dass nach dem Tod vielleicht etwas viel Größeres auf dich wartet und dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass er ja nur der Übergang in eine neue Realität ist. Ich möchte dir von ganzem Herzen zusprechen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Jesus und die ganze Bibel machen es deutlich, der Tod ist nicht das Ende. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und du wurdest geschaffen. Du wurdest von Gott geschaffen, um die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Hey, und ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir als Kirche unterwegs sind mit der Perspektive Ewigkeit, dass wir mit der Ewigkeit im Blick durch dieses Leben navigieren, weil eins steht fest, wenn wir eine Vision von der Ewigkeit haben, wenn wir vor Augen haben, dass unser Leben im Hier und Jetzt Einfluss hat auf die Ewigkeit da werden wir anders reden, wir werden anders denken, wir werden anders handeln, wir werden anders Entscheidungen treffen, wir werden ein vollkommen anderes Leben führen. So, und jetzt ab in den Text Johannes 12. Die Stunde ist gekommen, in der meine Herrlichkeit offenbart wird. Ey, krasse Aussage. Hört sich so an, als wenn irgendwie was ziemlich Mächtiges bevorsteht. Machst du den Eindruck, als wenn Jesus ähm, ja, irgendwie gleich eine große Bühne betreten wird und irgendwie Rambazamba machen wird und äh, so ein ganz herrlicher Moment kommen wird? Und wenn du das Kapitel äh, ganz liest, wirst du Folgendes bemerken. Jesus ist gerade der absolute Rockstar. Er steht sowas von im Rampenlicht. Der Kontext ist der, Jesus ähm, ist nach Jerusalem gekommen, wie jeder Jude zur damaligen Zeit, weil das Passafest in Jerusalem stattfindet. Und ähm, kurz zuvor hat er ein unglaubliches Wunder getan. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Ein Kapitel davor, Kapitel 11 lesen wir davon. So, dieses Wunder war absolut atemberaubend. So viele Augenzeugen waren da und äh, wie ein Leuchtfeuer hat die Story, dass Jesus Tote auferweckt, sich verbreitet. Alle wussten, Jesus ist ein 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 besonderer Mensch. Und als er nach Jerusalem kommt, er erwartet ihn vor den Stadttoren schon Menschenmassen, die ihn zujubeln und ihn feiern, wie ein König normalerweise empfangen wird. Sie ziehen ihre Kleider aus und legen sie auf den Weg. Ähm, sie, sie rollen sozusagen einen roten Teppich vor ihm aus. Man, man wedelt mit Palmzweigen ein Bild dafür, dass ihm königliche Würde entgegengebracht wird. Er, er ist der gefeierte Mann, der Stunde. Kaum ist er in Jerusalem angekommen, kommen Menschen auf ihn zu, wollen mit ihm abhängen, wollen Autogramm von ihm, ein, ein, ein Foto mit ihm machen und Jesus in diesem Moment sagt er diesen Satz, hey, die Stunde ist gekommen, in der meine Herrlichkeit offenbart wird und man könnte meinen, wahrscheinlich meint Jesus, ja, jetzt endlich merken die Menschen, wie mächtig ich bin, wie groß ich bin, endlich merken die Menschen, dass ich Gottes Sohn bin und ein und, 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 Geben mir Ehre. Endlich, endlich realisieren sie, wer ich wirklich bin. Könnte man meinen. Tatsächlich ist was ganz anderes gemeint. Wenn Jesus von seiner Stunde spricht, dann steckt dahinter ein ganz spezielles Ereignis. Siebenmal im Johannesevangelium spricht Jesus von seiner Stunde. Bisher hat er immer betont, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Hier in Kapitel 12 sagt er zum ersten Mal, meine Stunde ist gekommen. Und der Kontext dieser Erzählungen, wo er von seiner Stunde redet, machen eins klar. Seine Stunde, die Stunde, für die er in diese Welt gekommen ist, ist sein Tod am Kreuz. Jesus sagt gerade, die Stunde, an der ich mein Leben für die Menschen geben werde, ist gekommen. Die Stunde, in der meine Herrlichkeit offenbart wird. Hey, und hier können wir von Jesus was unglaublich Wertvolles lernen. Jesus lässt sich nicht vom Moment leiten. Jesus lebt, denkt und fühlt mit der Perspektive Ewigkeit. Jesus lässt sich nicht blenden von momentanen Emotionen. Jesus hält den Blick gerichtet auf das Unvergängliche. Jesus bewertet seine Umstände nicht im Licht der Gegenwart. Er bewertet seine Umstände im Licht des ewigen Lebens. Jesus Lässt sich nicht verwirren von, von Menschenmassen, die ihm gerade zujubeln und ihn zum König machen wollen. Wieso? Er weiß ganz genau, dieselben Menschen, die ihm gerade zurufen, Hosiana, Hosiana, werden wenige Zeit später ihm zurufen, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und deswegen bezeichnet Jesus den Moment, den schlimmsten Moment seines Lebens, der Kreuzigung als den Moment, in dem seine Herrlichkeit offenbart wird. Weil er weiß, das Kreuz hat einen Wert für die Ewigkeit. Jesus weiß ganz genau, wieso er nach Jerusalem gekommen war. Er war nicht gekommen, um sich feiern zu lassen. Er ist gekommen, um sich an ein Kreuz nageln zu lassen. Er ist gekommen, um für unsere Schuld sein Leben zu lassen. Sein Tod am Kreuz, jetzt, bedeutet unser ewiges Leben in Fülle für Ewigkeit. Das war seine Bestimmung. Dafür hat er den Himmel verlassen. Das große Finale. Er wird sein Leben geben, damit wir ewiges Leben haben. Die Momentaufnahme zeigt eine grausame Hinrichtung. Die Perspektive Ewigkeit zeigt den gewaltigen Sieg der Liebe Gottes über Sünde und Tod. Achtung. Der schlimmste Moment seines Lebens, sein Tod am Kreuz, ist der Grund, für den Jesus auf diese Welt gekommen war. Sein Tod am Kreuz ist der Höhepunkt seiner Berufung. Ist es nicht spannend? Der Höhepunkt seiner Berufung ist gleichzeitig der Tiefpunkt seines Lebens. Der Moment der größten Kraft ist gleichzeitig der Moment seiner größten Schwäche. Der Moment, an dem sein Licht am schönsten strahlt, ist gleichzeitig der Moment seiner tiefsten Finsternis. Hey, ich will dir eins sagen, dein Glaube wird dich an Orte bringen, die im Licht des Moments einen Tiefpunkt markieren, aussehen wie eine Niederlage und sich anfühlen, als ob es vorbei ist. Aber ich will dir Mut machen, vielleicht sind es gerade diese Umstände, die Gott gebrauchen will, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Vielleicht sind es gerade diese Umstände, in denen Gott, durch deine Schwachheit in seiner Kraft Mächtiges bewirken will. Und vielleicht sind es gerade diese Umstände, die im Licht der Ewigkeit unendlich wertvoll sind. Vielleicht ist der Tiefpunkt deines Lebens der Höhepunkt deiner Berufung. Lass dich nicht vom Moment leiten, sondern lebe mit der Perspektive Ewigkeit. Hey, und es, es wird noch spannender. Wahrlich, wahrlich. Vers 24. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, trägt es viel Frucht. Erstmal, wenn Jesus etwas sagt, sollte man immer hinhören und aufpassen. Wenn Jesus das, was er sagt, einleitet mit wahrlich, wahrlich, dann ist es sozusagen unterstrichen, fettgedruckt und kursiv. Pass gut auf. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, und stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es in die Erde fällt und stirbt, dann trägt es viel Frucht. Herr Jesus will uns hier ein Reich Gottes Prinzip beibringen. Und um dieses Prinzip uns verständlich zu machen, gebraucht er ein Bild aus der Landwirtschaft. Dieses Bild hat damals jeder verstanden. Und ich glaube, auch du und ich kriegen das auf die Reihe. Zwischen dem Moment der Saat und dem Moment der Ernte geschieht mit dem Weizenkorn ein wichtiger Prozess, ein entscheidender Prozess. Es fällt in die Erde und es bricht auf. Und dadurch, dass es aufbricht, lässt es, setzt es neues Leben frei. Und je nachdem, was für ein Same es ist, kann neues Leben entstehen. Teilweise entsteht ein ganzer neuer Baum, der wiederum zahlreich Frucht tragen wird. Und in erster Linie spricht hier Jesus mal von dem, was er vorhat. Er hat vor, in die Erde zu fallen, und zu sterben, um reiche Frucht zu bringen. Er wird sterben, damit du und ich die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Dafür lieben wir Jesus. Aber vor allem der folgende Vers macht klar, dass es hier sich nicht nur um das handelt, was er tun wird, sondern auch um ein Prinzip, das für dich und für mich relevant sind. Unser Leben birgt wie so ein Samenkorn das Potenzial ewigen Lebens. Wir sind geboren, um diese Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Aber damit dieses Potenzial sich entfalten kann, muss etwas geschehen. Dieses Samenkorn muss sterben. Hey, die Kraft Gottes ist eine Auferstehungskraft. Sie ist so gewaltig, so powerful, sie macht Totes lebendig unglaublich. Und diese Kraft können wir erleben. Wir haben die Hoffnung der Auferstehung in uns. Sie hat nur eine Bedingung. Wir müssen nicht gut aussehen. Wir müssen nicht intelligent sein. Wir müssen nicht super gebildet sein. Wir müssen nicht reich sein. Wir müssen nicht fehlerfrei sein. Wir müssen nicht besonders viele gute Taten vorzeigen können. Aber wir müssen sterben. Ja, lass mich das Ding beim Namen nennen. Gott hat einen Anspruch an unser Leben. Wir sollen unser Leben, unser altes Leben liegen lassen und ihm hinlegen. Mit allem, was wir sind. Der Punkt ist der, immer wenn Gott irgendetwas von uns will, dann deswegen, weil er das Beste für uns will. Gott hat einen krassen Anspruch an unser Leben, wir sollen sterben. Aber er hat einen XXL-Zuspruch für unser Leben. Wir sollen unser altes Leben liegen lassen, um ewiges Leben mit ihm zu gewinnen. Und darin liegt so eine Power, sein Leben liegen zu lassen, Kontrolle loszulassen, es in Gottes Hände zu legen und zu sagen, hey, Jesus, ich, ich mache diesen Tausch mit dir. Ich lasse mein Leben, damit ich dein Leben in Fülle bekommen kann. Ey, was bedeutet es, zu sterben? Das hört sich ja so radikal an. Ähm, ist es irgendwie, sollen wir alle Suizid betreiben und hier unser Leben beenden? Wir springen in den letzten Vers, Vers 35. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Okay, Jesus bringt uns hierbei, was, es, was er damit meint, wenn wir als Weizenkorn in die Erde fallen sollen und sterben sollen. Unser Leben nicht lieben, sondern unser Leben in dieser Welt hassen. Hey, Sollen wir alle irgendwie einen auf depressiv machen und unser Leben verfluchen? Mir ist ganz, ganz wichtig, dass du bei diesen Versen 1 weißt. Das Ziel von Gottes Anspruch an unser Leben ist niemals, uns Leben zu rauben. Sondern es immer, uns das beste Leben, Leben in Fülle zu ermöglichen. Und nein, es das heißt nicht, dass wir uns als Person, unsere Identität, uns als, 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 als von Gott geschaffene Personen lieben sollen. Hey, Jesus sagt, das höchste Gebot ist Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind fast aufgefordert, uns selbst zu lieben. Was damit gemeint ist, wenn Jesus sagt, wer sein Leben liebt, ist ganz einfach, dass wir die Dinge dieser Welt mehr ehren und mehr lieben und mehr schätzen als Gott. Und dieses Leben in dieser Welt zu hassen, bedeutet nichts anderes, als Gott mehr zu ehren, mehr zu schätzen und mehr zu lieben, als alles andere. Hey, Es ist ein, ein so klares, einfaches Bild, was Jesus uns hier malt. Entweder oder. Entweder oder. Ich weiß nicht, ob du dieses Quizspiel kennst. Ich finde es genial. Du bist irgendwo und dann kriegst du so ein paar Fragen, entweder oder Fragen. Und äh, Ziel dieser Fragen ist, dass du ohne lang nachzudenken aus dem Bauch heraus eine Antwort gibst. Ja, Ketchup oder Mayo? Was ist deine Antwort? Äh, ich habe das Spiel in allen möglichen Farben und Formen schon gesehen. Äh, ich habe mal die Frage gestellt bekommen: äh, würdest du lieber gegen eine Ente kämpfen, die so groß ist wie ein Löwe? Oder gegen zehn Löwen, die so groß sind wie eine Ente. Und ich habe auch schon die Corona-Variante von diesem Spiel entdeckt mit wärst du lieber vier Wochen in Quarantäne oder lieber vier Wochen ohne Handy und weiß ich was alles. Wisst ihr, entweder oder, es ist die Frage, die Jesus uns auch mit diesem Text stellt. Entweder wir lieben dieses Leben in dieser Welt und halten daran fest. Oder wir sind bereit, dieses Leben in Gottes Hand zu geben, um ewiges Leben mit Jesus zu gewinnen. Entweder oder. Hey, und diese Frage ist nicht eine Frage, die wir aus dem Bauch raus entscheiden. Es ist eine Frage, die wir uns sehr ernsthaft und sehr intensiv stellen sollen. Wieso? Sie hat, sie hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Es ist die Frage, die unser Leben am meisten überhaupt prägen wird. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es für das ewige Leben gewinnen. Ich habe eine Biografie gelesen, die mich zutiefst berührt hat von Jim Elliot. Und Jim Elliott ist ein Missionar, der in Ecuador unterwegs war, um Indianern das Evangelium zu bringen. Und in seinem Tagebuch schreibt er einen Satz, der, dieser Satz bringt, glaube ich, diesen Gedanken auf den, auf den Punkt. Er sagt, derjenige ist kein Narr, altes Wort für derjenige ist kein Dummkopf, der aufgibt, was er nicht behalten kann um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Derjenige ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ey, wie viel Wahrheit steckt in diesem Satz? Und er wird noch powervoller, wenn wir die Story von Jim Elliott kennenlernen. Jim Elliot ist mit seinen vier Freunden mit einem gelben kleinen Flugzeug über den Urwald geflogen, um Stämme zu entdecken, die noch nichts von Gottes unbegreiflicher Liebe wissen. Und bei einem äh, seiner erstkontakte mit einem dieser Stämme wurden sie alle von diesen Indianern ermordet. Er war bereit im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben liegen zu lassen, weil er wusste, dass was Gott ihm schenkt, ist so viel mehr wert wie alles, was diese Welt zu bieten hat. Alles, was diese Welt zu bieten hat, ist nichts im Vergleich zum Ewigen Leben. Ewiges Leben ist nicht nur eine Zeit, eine, eine Zeitbeschreibung. Es ist ein Qualitätsmerkmal. Leben in Fülle, Leben in Gottes Gegenwart, Leben mit Gottes Bestimmung in unserem Leben, Leben mit Gottes Liebe, Leben mit der Gegenwart des Heiligen Geistes im Alltag. Ich möchte dir so Mut machen, diese Entweder-Oder-Frage für dein Leben klar zu, klar zu beantworten. Mit Ich will Jesus. Connor Murphy, letzte Geschichte, die ich dir so auf den Weg geben will, ist ein Stalljunge, hat in England gelebt, im Alter von 29 Jahren, ähm, hatte er einen großen Traum. Er war Stalljunge und hat den Stall ausgemistet für die Pferde seines Chefs, sein Chef war ein begnadeter Pferdetrainer und seine Pferde haben in den ja, größten Rennen des Landes dauernd Siege geholt. Und er hatte einen Traum, nicht mehr nur der Stalljunge zu sein, sondern selber Pferde zu trainieren und selber irgendwie dieses Leben als, als Pferdetrainer meistern zu können. Und deswegen entscheidet er sich, alles auf eine Karte zu setzen. Er schnappt sich seine 75 Dollar, die Ersparnisse, die er gesammelt hatte, und er investiert sie in eine Wette, eine Kulumativ, und ich weiß nicht, ob ich das Ding richtig ausspreche, aber eine Kulumativ Wette irgendwie so in der Art ähm, die Folgendes beinhaltet. Er wettet auf alle fünf, fünf Pferde seines, seines Chefs. Und wenn tatsächlich alle fünf gewinnen sollten, käme ein riesiger Gewinn raus. Wenn nicht, hätte er seine ganzen Ersparnisse in die Luft geschossen. Ein dieser Tag meint es gut mit Connor Murphy. Er gewinnt diese Wette. Er verdient 1,5 Millionen Pfund. Und mit 1,5 Millionen Pfund verlässt er diesen Pferdestall. Und er macht seine eigene Ranch auf und wird selber Pferdetrainer. Connor Murphy hatte einen Traum und hat gesagt, ich werde alles auf diese Karte setzen. Ich werde alles, was ich habe, investieren, um den größeren Gewinn zu kriegen. Ich bin so froh, dass ich mit Jesus alles, was ich habe, nicht in eine Wette investiere, die genauso gut schief gehen könnte, wie gut gehen könnte, sondern dass ich weiß, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und diese selbe Auferstehung werde ich erleben. Ich habe die Hoffnung, dass ewiges Leben auf mich wartet. Und dieses ewige Leben beginnt im Hier und Jetzt. Leben mit Gott in meinem Leben. Hey, ich möchte dir so Mut machen, diese Entscheidung für Jesus radikal zu treffen. Zu sagen, hey, ich will alles andere liegen lassen und bereit sein, kompromisslos Jesus nachzufolgen. Sagst du, ich habe noch nie Opfer bringen müssen in meinem Glaubensleben. Ich freue mich für dich, wir leben in Deutschland und es ist richtig ein Privileg, in dieser Zeit Christ zu sein. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass du für dein Leben noch nie konkret entschieden hast, wirklich in jeder Situation Jesus nachzufolgen, sondern irgendwo zwischen diesem Entweder- und Oder-Kompromisse gefunden hast, die es dir möglich machen, immer dann, wenn es taff wird, deinen Glauben liegen zu lassen und eigene Wege zu gehen. Hey, ich sag, ich halte diese Predigt nicht, um dich zu entmutigen oder um dich zu verdammen oder irgendwie dir Schlechtes anzukreiden. Ich halte diese Predigt, um dir Mut zu machen, Jesus mit deinem ganzen Leben nachzufolgen. In Aussicht auf das ewige Leben, das er denen versprochen hat, die ihn von ganzem Herzen lieben. Hey, und jetzt möchte ich dir die Möglichkeit geben auf diese Predigt zu reagieren. Wir werden gleich zusammen beten. Ich werde ein Gebet vorsprechen. Und wenn du willst, kannst du dieses Gebet in deinem Inneren oder auch gerne laut, da wo du jetzt bist, nachsprechen. Und glaub mir, Gott liebt dieses Gebet. Jesus, mein ganzes Leben lege ich in deine Hände. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, gehört dir. Ich entscheide mich für dich. Danke, dass du mir ein neues, ewiges Leben schenkst. Amen. Hey, wenn du sagst, ich brauche jetzt unbedingt Gebet, es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, die ich aufräumen muss, fühl dich frei, geh unbedingt, äh, nimm unbedingt die Gebetshelfer in Anspruch, die jetzt gerade mit dir gleich beten wollen und erlebe diese Worship-Zeiten, die wir jetzt starten, mit einer aufrichtigen Herzen Gott gegenüber. Gott liebt es, wenn wir Entscheidungen für ihn treffen und ich wünsche dir richtig viel Segen für diese Zeit.